0: Bienvenidos a Ortopedia y Salud, un espacio creado por médicos donde cualquier persona pueda aprender con explicaciones sencillas y con palabras claras qué es lo que pasa cuando nos enfermamos. Trataremos de explicarte como siempre te hubiera gustado que lo hicieran, los síntomas, los tratamientos y en general el proceso de salud-enfermedad. Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy, así que sin más te dejo disfrutar de este episodio que seguro será de tu interés. Si podemos hacer movimientos como caminar, correr, hablar, hacer cosas con las manos, entre muchas otras actividades, es gracias a las articulaciones. Estas se definen de una manera muy sencilla como la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos. Yo soy el doctor Caleb Mondragón, médico cirujano, y actualmente me encuentro inscrito al curso de posgrado de la UNAM en la especialidad de traumatología y ortopedia. Me puedes encontrar en Instagram como dr.calebmondragón. En este episodio del podcast Ortopedia y Salud, las articulaciones serán las protagonistas. Te voy a contar generalidades de estas, pero sobre todo qué es lo que pasa cuando se desgastan, ya sea por la edad o por un exceso de uso. Bien, es cierto que las articulaciones nos permiten movernos, pues son los puntos de unión entre los componentes del sistema óseo. Sin embargo, no actúan solas necesitan el apoyo de ligamentos para estabilizarlas, de músculos que generen el movimiento y de un componente que funciona como amortiguador evitando que los huesos rocen entre sí. Este elemento del que hablo se llama cartílago, que entre muchas otras cosas está formado de agua, colágeno y condrocitos. Estos últimos, los condrocitos, son células encargadas de que el cartílago funcione adecuadamente al producir el colágeno que forma una especie de red que le da la capacidad al cartílago de soportar las cargas y el roce constante. Pero como todo, con el paso del tiempo el condrocito se cansa y esa habilidad de producir colágeno, entre muchas otras cosas por supuesto, disminuye. Y por ende, la resistencia a las cargas y al roce también lo hace dando paso al desgaste del cartílago. Esto, según la gravedad, va a provocar dolor, hinchazón y rigidez. Ahora, si alguna vez has realizado un trabajo manual como el uso de un martillo, una escoba o quizá en el gimnasio, te habrás dado cuenta de que, donde existe presión o fricción en la piel, se forman los conocidos callos que no son otra cosa que piel engrosada en un intento por el cuerpo de protegernos de esa fuente de fricción o de presión. Exactamente en un mismo intento de protección y reparación a nivel articular, secundario al roce y a la presión que por el desgaste del cartílago ya no son bien amortiguadas, el hueso también formará algo así como un callo. Un callo óseo al que llamaremos osteofito y que técnicamente se define como una hiperostosis. Y perder mucho iostosis de formación de hueso. Mucha formación de hueso. En el sitio de anclaje de las fibras de Sharpey, que son esas fibras de colágeno que unen al hueso. Radiográficamente podemos clasificar esta enfermedad. Para dar un ejemplo, a nivel de la rodilla se divide en 4 grados. En el grado 1 se observa disminución apenas perceptible del espacio entre los huesos de esta articulación y puede o no haber osteofitos pequeños. En el grado 2 se aprecia una disminución del espacio un poco más marcada, acompañada ahora sí de osteofitos pequeños. Estas dos características irán aumentando en los grados 3 y 4 de la enfermedad hasta que el espacio articular sea nulo lo que implica un roce severo entre los huesos y existan osteofitos cada vez más abundantes y más grandes. Ese mayor roce por la disminución del espacio articular hace que el cartílago se calcifique, también en un intento de protección, a lo que llamaremos esclerosis. Y como esa calcificación se encuentra debajo del cartílago y a los doctores les encanta poner nombres difíciles, le pondremos el apellido de sub, debajo, condral, cartílago. Teniendo entonces esclerosis subcondral cada vez más marcada según aumenta el grado de la enfermedad. Puedes darte una vuelta en el Instagram de Ortopedia y Salud, donde vas a encontrar un par de imágenes que te ayudarán a dejar las cosas más en claro. Al hacer la suma de los síntomas que el paciente refiere, más los datos radiográficos mencionados, podemos clasificarlo y de esta manera ofrecer el mejor tratamiento posible para cada caso. Y es que quizá encontramos a un paciente con un grado radiográfico 4, pero que no presenta síntomas. O por el contrario, también podemos encontrar a un paciente que en sus placas radiográficas presenta un grado 1 y que presenta mucho dolor, hinchazón y rigidez. Esta enfermedad, la osteoartritis, puede dañar a cualquier articulación del cuerpo, siendo las de las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral las que más frecuentemente se presentan. En próximos episodios se hablará de cada una de ellas pues, aunque la enfermedad es la misma, existen particularidades que vale mucho la pena mencionar. Por ahora me despido esperando que lo hablado el día de hoy haya sido de mucha utilidad para ti. Soy el doctor Khaled Mondragón. Nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes encontrar información complementaria en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ortopedia y Salud en Instagram y Facebook. También puedes escribirnos a través de estos medios si te gustaría que habláramos de alguna enfermedad o tema en particular. Te invitamos a compartir nuestro contenido a quien pudiera serle útil. Nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo de Ortopedia y Salud. Que tengas un excelente día.